0: Plushcare.com slash weight Bonjour, euh, bienvenue sur le podcast de Sauvage et Parle Fort, avec pour aujourd'hui un sujet qui devrait et même qui va tous euh, vous intéresser et vous concerner. Euh, les liens humains tissaient jadis un filet de sécurité, digne qu'on y investisse beaucoup de temps et d'efforts, digne qu'on lui sacrifie les intérêts individuels immédiats. Ces liens deviennent de plus en plus fragiles et sont désormais considérés comme éphémères. Des relations liquides, comme l'explique l'auteur Zygmunt Bauman. Les relations sont devenues des réceptacles à incertitudes, relations ayant désormais souvent pour point de départ le rapport sexuel, qui peut autant signifier le début d'une histoire que sa fin laissant place au choix, au ghosting, ou à l'éloignement progressif, ou dans le meilleur des cas, à une relation de « friends with benefits », ou parfois pire, relation où l'incertitude totale est reine et la volonté de construire quelque chose de stable au prénommé absent. Les explications souvent floues quand elles existent, celles qui reviennent souvent la peur et le choix, la peur des sentiments, la peur de se livrer, la peur de risquer de s'attacher, parce que l'attachement serait relié à la fragilité. Pour les hommes, la mise à distance de l'émotionnel, de l'attachement et de la sensibilité, qui ferait d'eux des personnes faibles ou les empêcherait d'avancer dans la vie. Pour les femmes, la construction d'une véritable muraille pour se protéger, être plus forte, libre sur le plan émotionnel et sexuel, histoire de se prémunir d'une énième déception ou de messages à connotation sexuelle dès le premier échange. Être tous des chasseurs, métaphore parfaite de l'attitude relationnelle actuelle où le désir n'est plus animé par la rareté d'une rencontre sincère mais par une situation d'abondance permanente. Tinder, Bumble, Instagram, TikTok, messages instantanés, substances chimiques pour se désinhiber, choix illimité d'options, qui sait si la rencontre suivante ne sera pas plus stimulante. La relation amoureuse, en 2023, fait peur. La connexion émotionnelle est un choix que peu osent faire, préférant la légèreté au danger du choix. Alors, euh, oui, ça fait peur, oser prendre le risque de se mettre à nu et devoir se battre pour réinventer la relation chaque jour et la faire vibrer considérant que la relation est synonyme de sacrifice et d'incertitude. Bref, vous l'aurez compris, un sujet sur lequel je n'ai jamais osé prendre la parole, parce que pour tout vous dire, je suis moi-même vraiment paumée, et aussi parce que le manque de clarté actuelle est profondément lié à des mécanismes beaucoup plus grands que juste notre petite personne. Euh, ça peut être lié à l'héritage familial, à la société, à l'éducation qu'on a eue, à notre travail sur nous-mêmes ou pas, le plus souvent, aux expériences et aux valeurs auxquelles on croit, à notre manière de considérer les autres, à notre rapport à la vie et à la mort, qui peut quand même survenir demain matin. Et puis les comportements relationnels qui sont matrixés par des injonctions, la soif du pouvoir et de l'argent, la poursuite du plaisir constant et de la stimulation permanente, s'amuser, enchaîner, matcher, recommencer, tromper, mais surtout ne pas s'attacher. Bref, un sujet très vaste, et je ne suis heureusement pas seule pour le décortiquer, si on y arrive, euh, je reçois Pierre aujourd'hui qui est chez moi, c'est le premier épisode que je fais euh, en la compagnie directe de la personne, euh, une rencontre au hasard des réseaux sociaux, comme quoi ces derniers peuvent avoir du bon, parfois, euh, quand on sait les utiliser. Donc euh, écoute, bienvenue Pierre, euh, première entrée euh, en matière, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens.
1: Alors déjà bonjour et merci pour cet accueil euh, du coup directement chez toi ce qui, effectivement, est aussi une première pour moi, hein, puisque euh, j'avais déjà fait un tout petit peu de podcasting avant, mais ça n'est jamais vraiment sorti. C'est resté à l'état de projet. Donc, finalement, euh, bah, c'est quelque chose d'un peu, peu tout neuf d'arriver sur une scène qui est déjà un petit peu professionnalisée. Donc, moi, je m'appelle Pierre Kessial. Euh, je n'ai pas de problème à, à dévoiler mon identité, puisque j'ai décidé il y a quelques temps euh, de créer un compte Instagram avec mon nom et mon prénom, histoire d'assumer un petit peu ce que je voulais dire au grand public. Donc... Euh, je suis dans la vie euh, développeur, développeur logiciel. Voilà, donc euh, un, un travail qui a, qui a trait aux machines, alors que je suis extrêmement intéressé par les humains, en fait, à côté. Donc peut-être que ces choses là s'inverseront un jour, mais toujours aux édiles que pour le moment, c'est ce que je fais. Voilà.
0: Ok, et donc tu as 28 ans C'est ça. Ok, avec une maturité sur le sujet que peu de personnes de 28 ans ont, et même euh, beaucoup, là, toute leur vie, n'ont pas, hein je tiens à le dire. <rire> Euh, alors moi, je suis tombée par hasard sur ton compte Instagram euh, il y a genre peut-être un mois maximum, un mois parce que un de tes, une de tes stories avait été partagée par Clémence Dutail. Je recontextualise. Clémence Dutail est une euh, femme qui partage beaucoup de contenu sur les relations amoureuses, euh, sur euh, les énergies féminines, masculines. Euh, le couple, euh, les rencontres, enfin bref, un petit peu tous ces sujets-là. Et elle avait partagé une story que tu avais réalisée. Donc je ne sais pas comment elle, elle t'a connue, mais en tout cas, elle avait partagé une de tes stories où tu parlais du manque de clarté euh, par les hommes et dans les relations de manière générale.
1: Alors je, peux, je peux du coup redonner la, le, le petit morceau manquant. Okay. Euh, à la base, c'est moi qui suis abonné à elle. Okay. Puisque dans la sphère française, il n'y a pas énormément de personnes qui parlent de ces choses-là et, et d'autant plus avec la qualité euh, quand, quand parle Clémence, et, et, et elle le fait surtout du côté féminin. Donc je m'étais abonné à elle parce que je m'étais dit, enfin, une, une personne française qui met des mots assez justes, et notamment voilà, sur la partie féminine que bah, moi étant un homme, euh, je ne suis pas le plus, euh, je ne vais pas dire à l'aise, mais en tout cas, euh, voilà, c'est moins ma partie, euh, ma partie principale. Quoi. Et donc du coup, j'étais simplement abonné à Clémence, et donc je, bah, je voyais ses stories et elle avait posté une story où elle, de, elle racontait qu'une de ses meilleures amies s'était faite larguer par un homme d'une manière assez abrupte, euh, sans, sans plus laisser de nouvelles, et elle demandait aux hommes, selon eux, qu'est-ce qui faisait qu'une telle situation pouvait arriver, qu'est-ce qui faisait que, pour les hommes, ils, ils pouvaient comme ça lâcher et disparaître du jour au lendemain, sans, sans ne jamais rien dire. Et donc elle avait, elle avait utilisé le, le petit encart qui permet de, de mettre quelques mots, alors on ne peut pas mettre grand-chose là-dedans, mais ça, ça a donné lieu à une bonne vingtaine de réponses, quelque chose comme ça. Et euh, aucune des réponses ne m'a plu, en fait. Euh, J'ai regardé ça de manière totalement atterrée euh, de, de la qualité des réponses. Euh, ça, ça a emmené dans des directions euh, que je trouvais très, très instables et que, voilà, que, qui ne me plaisaient pas du tout. Euh, et surtout que je, je savais aller, aller terrifier encore plus les gens qui allaient les lire. Quoi. Il y avait peut-être, à la fin, une réponse d'un homme qui, qui disait quelque chose du genre euh, « euh, Mais c'est parce qu'on est lâche, euh, lol ». Voilà, ouais, c'était euh, <rire> le plus vrai, on va dire, que, de, de tous les messages qu'il y avait, mais voilà, c'était presque pas totalement assumé, quoi. Donc, j'ai simplement envoyé un message, euh, à ce moment-là, j'ai simplement réagi à chaud euh, en envoyant directement un message à Clémence, en fait, sans passer par la petite boîte, parce que je crois qu'en plus, ce, ce, cette story-là était déjà terminée. Et puis, on, on voyait au fur et à mesure que, que Clémence posait les... Les, les, les réponses sur sa story qu'elle se, se démarquait très clairement du, du niveau de réponse qui était, qui, était, qui était donné Donc voilà, je lui ai simplement dit que pour moi, c'était un problème de clarté, euh, c'est-à-dire de, de clarté dans la communication, dans les attentes, dans, dans, dans ce genre de choses, dans, dans la situation dans laquelle on est quand on rencontre quelqu'un. Euh, Peut-être même que cette personne-là, donc cet homme-là, euh, jouait entre guillemets double jeu, c'est-à-dire qu'il parlait à plusieurs personnes à la fois, et très potentiellement, il y en a une, qui lui a vraiment plu et il a abandonné toutes les autres d'un seul coup, en fait. Okay. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, une, une part de l'acheter à ne pas dire à la, à, aux autres personnes avec qui il était en contact que, que voilà, ça aurait pu être ça. alors Je, je n'ai pas la réponse finale, hein, évidemment, derrière ça. Mais, mais c'était mon avis sur la question. Et donc Clémence m'a recontacté le lendemain en me demandant si elle pouvait poster ce, ce commentaire de manière anonyme sur sa story, histoire de mettre un petit peu de, de, bon moment, de, ouais. voilà, de, de contraste, surtout vis-à-vis ouais. euh, vis -vis des messages. Et donc, je me suis dit, bah, je vais assumer ce que j'ai dit aussi. S'il y a des gens qui veulent venir débattre avec moi dans, dans mes DM ou quelque chose comme ça, je n'ai pas de problème avec ça. Ce sera même très intéressant comme exercice, donc pourquoi pas, pourquoi pas assumer ça. Quoi. Et donc, elle l'a reposté avec, euh, avec mon compte. Et là, soudainement, bah, voilà, j'ai eu une avalanche d'abonnements qui sont, qui sont arrivés euh, avec des, des tas de messages de femmes qui me, qui me remerciaient du coup d'apporter voilà, ce contraste un petit peu, de, de, de montrer qu'il y avait d'autres réponses possibles que ce qui avait été posté là. Chose que je comprends, puisque le, le, le compte de Clémence n'a pas beaucoup d'hommes, globalement, mais on s'attendrait à ce que ce soit des hommes un peu plus qualitatifs, on va dire, sur, sur les approches, puisqu'il bah, s'agit de Clémence. Mmh. Et, et là, spécifiquement, sur ces messages-là, vraiment, le, le niveau n'était pas loin, quoi. Mmh. Donc, euh, donc j'ai eu beaucoup de, beaucoup de, de, de messages de remerciement effectivement, ouais. avec ça.
0: Ça ne m'étonne pas. Alors, je vais juste euh, une petite précision pour l'épisode qui qui, sur lequel bah, on, va, on va débattre, là, sur les sujets dans, sur lesquels on va débattre. Euh, histoire d'éviter euh, toute euh, réclamation post-épisode, je tiens à préciser que nous traiterons aujourd'hui des relations hétérosexuelles, euh, sauf si on décide d'aborder euh, les relations homosexuelles, mais parce que je pense que finalement, ce sont les relations euh, hétérosexuelles qui posent le plus de questions et, et de, de, de problématiques, on va dire, actuellement, euh, c'est peut-être euh, peut justement parce que quand il y a deux hommes ou deux femmes, le, la clarté est peut-être plus présente. Je ne sais, je sais pas. Je n'ai pas les éléments de réponse, mais toute personne concernée par cette situation relationnelle sera la bienvenue pour échanger. Il euh, y a sûrement d'autres difficultés à gérer. Euh, et c'est surtout aussi parce que ça reste encore la majorité des relations euh, dans le monde et puis en France. Euh, donc euh, voilà, c'est en tout cas celle qui, à mes yeux, pose le plus de soucis et dont on, on entend le plus parler, que ça soit en termes... Euh, de déséquilibre, de violence, de déception, de frustration euh, ou autre. Donc voilà, mais c'était la petite précision de début d'épisode et, euh, et du coup je comprends mieux le contexte. Euh, c'était sur cette story là que j'étais tombée effectivement et après je me suis abonnée. Je me suis dit tiens, il démarre son compte, il poste des sujets, euh, il y a deux trois postes là, je vais, je vais, je vais suivre euh, ce qui se passe. Et, euh, et toujours très intéressant. Euh, J'ai regardé toutes les stories qui étaient à la une. Euh, dit, ah, ouais, tout, super. Enfin, donc, donc, je conseille toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le, le compte de pierre.questial pour aller regarder euh, euh, ce qui est proposé. Euh, donc, on parle aujourd'hui euh, de ce sujet un peu complexe. Euh, la question que j'aime bien poser à mes invités, euh, c'est voilà, de savoir quel enfant tu étais euh, dans quel type de schéma familial tu as évolué, quel adolescent tu étais comment tu t'es construit par rapport à ces sujets euh, en gros
1: long sujet <rire> moi je suis né dans les années euh, près 2000 et en, vrai, en fait toute ma famille aussi est née dans les années près 2000 donc c'est vraiment, on a vécu l'avènement de l'internet tel qu'il est, mais on a commencé à grandir sans ce truc là en fait, on a commencé à grandir sans, sans internet très rapide etc donc, au début j'avais vraiment l'enfance banale que on peut imaginer un petit peu partout, donc euh, des, des parents, un, un père cadre, une mère institutrice, euh, euh, qui se sont mariés assez tôt, voilà, euh, Ils se sont, euh, sont rencontrés, quand ils avaient 17-18 ans. Ils se sont mariés aux alentours des 20 ans, voilà, parce qu'en fait ma, ma sœur est apparue. Euh, donc euh, ils se sont dit, bah voilà, euh, on va avoir un enfant, donc euh, bah, on, on va créer un foyer, on va créer un foyer pour, pour accueillir tout ça et on se lance. Donc, c'est un, un petit peu comme ça que c'est parti. Et euh, j'avais une vie euh, où tout allait bien, hein, globalement. J'avais mes deux grands-parents des deux côtés, euh, voilà. On, a, on avait des grandes réunions de famille. Moi, j'ai vécu, euh, voilà, vécu tout ça, les grandes réunions de famille. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'aime beaucoup. Euh, les, les... Alors, moi, je dis grande famille voilà, c'est des familles de, de 20, 30 personnes. Euh, j'ai entendu il n'y a pas longtemps des gens avec des familles de 80 personnes, donc ça m'a mis un petit peu une perspective là-dessus. Mais, mais pour moi, c'est grand, quoi. Voilà. Ouais, okay. Pour moi, c'est grand. Et... Euh... J'ai d'abord été une petite pile électrique quand j'étais petit, c'est-à-dire que je, je bougeais partout, je sautais partout, euh, j'allais dans tous les sens, aux grands dames de ma mère notamment, <rire> et puis ça s'est calmé, ça s'est calmé euh, aux alentours de mes, de mes 7-8 ans, quelque chose comme ça, et je suis devenu tout calme ensuite, euh, un petit peu effacé même, un petit peu trop effacé, euh, sauf évidemment quand on me mettait avec, euh, avec mes, mes grands amis euh, aux alentours du collège etc on faisait beaucoup de, de, de bêtises évidemment mais sinon globalement voilà, j'étais un, un petit peu effacé et, euh, et je suis resté comme ça très, très observateur euh, même le long de mon adolescence en fait j'ai pas eu énormément de, de choses qui m'ont demandé de vraiment me mettre en avant donc du coup je suis resté dans cette posture là c'était quelque chose d'un peu sécurisant j j je pouvais être vite apeuré de certaines choses euh, de, du, du social notamment assez apeuré du social j'ai des souvenirs par exemple où euh, ma mère qui me demande d'aller acheter du pain dans une boulangerie c'était terrifiant pour moi.
0: Okay. Tu n'étais pas voilà. le leader dans les groupes, tu étais le suiveur Pas du tout.
1: Moi, j'étais totalement un suiveur. Okay. Euh, je, 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 me, je venais me rattacher au groupe euh, autant que je pouvais et, et j'avais pas énormément d'impulsion à ce niveau-là. Mais parce que je ne me sentais pas particulièrement d'en avoir non plus. Mais euh, quand on est enfant, on, on le vit comme ça, on a l'impression que c'est comme ça et puis, euh, et puis on s'adapte. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'en fait, ça, ça, un, ça s'apprenait et deux, ça se décidait aussi. Effectivement. De, de, de ce genre de choses. Euh, alors, du coup, vu qu'on parle de relationnel, je vais forcément parler un petit peu de mes, de mes relations en direct. J'avais eu une, une première relation un peu longue, euh, on va dire, surtout pour cet âge-là, aux alentours de 12-13 ans, quelque chose comme ça, donc un an et demi. Ah ouais, quand même. Avec quelqu'un, ouais. Beau score. Donc, euh, bon, c'était tout mignon, hein ouais. c'était tout mignon, mais euh, Mais c'était une relation vraiment très amoureuse, euh, amoureuse mignon. Donc, ça, ça a quand même forgé quelque chose en moi, puisque ça m'a fait ressentir beaucoup de choses à ce moment-là, et ça, vu que c'était la première. Ça a installé un précédent, j'avais une, une certaine attente en fait de, de comment mmh. est-ce que ça devait se passer. Alors ça a duré un an et demi, voilà, on s'est séparés au collège, pas, de, pas de, de grandes histoires particulières à ce niveau-là. Et ensuite ça a été plutôt le calme-plat. Okay. Plutôt calme-plat jusqu'au lycée. En fait comme j'étais assez timide, j'étais même très timide, mmh. euh, globalement, même s'il y avait des, des, des jeunes filles qui me plaisaient, euh, j'allais pas vers elles, mmh. et, puis, euh, et puis même si on en arrivait à parler, etc., il n'y avait aucune, euh, aucune polarisation en fait, aucune... C'était pas un homme et une femme ensemble, c'était plutôt deux amis. Quoi. Ouais. C voilà, c ça, Aucune
0: ça. démarche de type séduction Non, voilà. C'était
1: okay. très très loin de mon univers. Je, 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 je ne voyais pas vraiment comment les gens faisaient. Pour moi, c'était quelque chose de, on va dire de, de naturel, de natif. C'est-à-dire, la personne elle est comme ça ou elle n'est pas comme ça. Et moi, je n'étais pas comme ça. Donc, je faisais comme je pouvais avec les émotions que j'avais à ce moment-là.
0: Ok.
1: Arrivé jusqu'au lycée, là, j'ai eu, eu des petits problèmes au lycée. Euh, j'avais même eu euh, à un moment donné j'avais quand même un rapprochement avec une fille qui me plaisait et, euh, et à qui je commençais à plaire et puis en fait s'est passé quelque chose avec un autre gars euh, qui a priori euh, d'après mon analyse en tout cas euh, était, était aussi intéressé par cette jeune femme et donc du coup il m'a mis des bâtons dans les roues et euh, ne sachant pas me défendre tu t'es euh, retiré euh, j'ai je... je... <rire> trébuché euh, comme ah pas possible je voilà, suis resté au sol globalement ça a été, ça a été très compliqué pour okay. moi et il a un petit, retourné, euh, un petit peu retourné ma classe contre moi en fait oh. à, coup de, à coup de rumeurs et de et de en, en me mettant la honte en fait puisque j'avais bah, certains comportements voilà de, de, de personnes timides qui étaient un petit peu euh, voilà on, on voit très bien ce que c'est une personne timide quoi ça, ça, ça fait des petites gaffes ça fait des, des choses comme ça il s'amusait à les raconter à tout le monde
0: c'est toujours sur les personnes timides que que va le harcèlement c'est beaucoup plus en simple en fait
1: quand on est timide on a du mal à se défendre et le harcèlement vient sur les personnes qui ne peuvent pas se défendre parce que dès qu'on arrive à se défendre en fait en général ça se passe bien
0: et oui c'est QFD le, je le connais le harcèlement
1: s'arrête donc du coup, j'ai vécu ça, j'ai réussi à plus ou moins recoller les morceaux euh, à la fin avec ma classe, mais ça, ça a été compliqué, vraiment les années lycées, c'était très difficile. Et ensuite, bah, je suis parti dans une école d'informatique, et les écoles d'informatique ne sont pas particulièrement connues pour euh, attirer la l'agente euh, féminine. féminine, et je le, je le comprends très très bien, c'est un domaine très particulier, et, euh, et les hommes qui sont là-bas sont encore plus particuliers par, parmi les hommes, <rire> d'une certaine manière. Donc euh, j'avais une promo avec, euh, avec quatre femmes, ce qui était extraordinaire sur 40 personnes donc on avait quand même 10% de femmes euh, mais voilà il n'y avait pas, pas énormément d'occasion on va dire de, de socialiser avec les femmes de, de manière vraiment euh, de, euh, sé séductrice ou quoi que ce soit euh, à ce niveau là et puis euh, les, les, les grandes études etc c'est quand même beaucoup marqué par les sorties au bar les choses comme ça moi c'est pas du tout mon délire euh, les, les boîtes j'étais jamais allé dans une boîte ça ne m'intéressait pas euh, boire ça ne m'intéressait pas particulièrement euh, voilà, tout, tout ce genre de trucs. Donc, euh, je ne me mêlais pas trop trop au groupe. J'étais plutôt, euh, plutôt euh, le profil orienté jeux vidéo, on va dire. Okay. Donc, on rentre chez soi, on, on va sur les jeux avec les copains, et puis on joue jusqu'à la fin de la nuit. Et, et voilà. Okay. C'est euh, pas un environnement où il y avait. Euh, très propice aux rencontres. Voilà, ouais. Très propice aux rencontres, évidemment.
0: Puis c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était dans les années 2010, 2000, même 12, 2012, ouais, 2013. Ouais, parce qu'on a le même âge. C'était pas encore l'avènement euh, incroyable des, des applis de rencontres. C'était pas encore non, non. C'était pas aussi euh, présent qu'aujourd'hui. Je
1: pense. me rappelle avoir installé Tinder euh, au tout début, quand euh, les gens justement commençaient à en parler, mm. et que je m'étais quand même rendu compte à un moment donné que, euh, bah, que je, je faisais pas beaucoup de rencontres en fait. Mais. Il n'y avait pas toutes les connotations que ça a aujourd'hui, en fait. Le, le réseau se, se cherchait encore, on va dire. C'était aux alentours de 2013-2014, justement. J'étais en, en stage euh, pour mes études. Et du coup, vu que toute ma promo était en stage, on, on ne se voyait plus, en fait. Et à mon école, on avait vite des stages qui pouvaient partir assez loin. Mmh. On ne se voyait pas trop. Et là, c'est une période où je me sentais particulièrement seul. Et je me disais, bah, ce serait bien de même de rencontrer de manière amicale, en fait, ouais, à ça. ce stade. j'avais pas vraiment de d'idées de, de ce que je cherchais tout particulièrement mais bon comme on doit sélectionner son, son sexe et puis qu'on sélectionne le, le genre de personnes qu'on veut, qu veut voir sur l'application bah moi j'avais évidemment choisi les femmes donc euh, j'ai quand même eu quelques expériences euh, à ce niveau là, enfin expérience euh, non, on va dire euh, conversation voilà <rire> puisque je n'ai jamais rencontré personne ah ouais, à cette époque-là. Non, en fait, je ne comprenais pas très bien comment ça fonctionnait. Évidemment, <rire> puisque même dans la vraie vie, je ne comprenais pas très bien. Donc, euh, quand il s'agissait d'avoir des conversations, ça donnait des trucs un petit peu bizarres. Mais je, je, Salut, me, je me souviens très bien ouais. que euh, j'avais du mal à comprendre la communication féminine. Hein, très clairement, ouais. euh, je, je me souviens de certains débats avec des femmes où, où je leur disais, mais pourquoi c'est pas logique comment, La manière dont, dont vous parlez, vous dites que... certaines choses, mais en fait, vous agissez différemment. Ah ouais et, euh, et moi, je n'arrive pas à piger. J'arrive vraiment pas à piger. Et euh, et genre donc... Oui.
0: Genre, je sais pas. Euh, en quoi tu... Enfin, genre, un exemple Je vois pas en quoi ça bah, peut Par être exemple, euh...
1: des, des choses qui... Des, des, des dires qui traduisaient un intérêt verbal, mais pas d'intérêt euh, sur la rencontre ou, ou ah ce oui genre de choses, par okay. exemple. Donc, dans un, dans un jeune cerveau qui connaît pas tous ces machins-là, il y a une déconnexion. Pour moi, c'était simple. C'est si on se plaît, on se rencontre, on se parle, on, on se voit, tu vois. Alors,
0: attends, il faut que je me note dans ma tête de te poser une question à un moment donné. Parce que... <rire> J'ai discuté avec mes amis toute cette semaine de cet épisode qui allait venir et elles m'ont dit faudra que tu poses cette question. <rire> Donc je retiens bah, à propos de ça. Je me le donne bon courage. <rire> <rire> ok. Ouais. Ok. Mais
1: bon, on va pas trop digresser sur le sur le côté réseaux sociaux pour le moment. On en parlera après, je pense. Ouais. Plutôt. Mais euh, mais ça a rien donné à l'époque. Ça a rien donné. Puis j'ai fini par par redésinstaller. Et euh, mais j'ai quand même fini par rencontrer quelqu'un à un moment donné euh, grâce à grâce à mon cercle familial du coup. Et euh, c'était pareil, c'était un petit peu, un petit peu au, même, au même niveau que ma toute première relation. Voilà, ça a commencé très mignon, juste, il euh, y avait l'attraction, mais on n'en faisait pas forcément quelque chose. Euh, voilà, tout le côté un peu papillon. Il euh. n'y avait pas de séduction active, vraiment, mais on adorait passer du temps ensemble. Et comme on avait, de, on avait des manières un peu régulières de se voir euh, grâce à certaines occasions, je n'irai pas forcément trop dans les détails parce que cette histoire-là est un peu plus personnelle que d'autres, euh, voilà, on, on voyait qu'on aimait passer du temps ensemble. Et donc, ça a mis huit mois comme ça, avant qu'il se passe réellement quelque chose, et que je me décide enfin, à la fin, à l'embrasser, en fait. Huit mois Oui. Mais, huit
0: mois Oui, 8 mois. Ouais.
1: Mais... 8 mois, ouais, 8
0: mois. <rire> Respect.
1: Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et... Ah ouais et, euh, et la timidité faisait que euh, je ne savais pas exactement ce que je faisais. puis euh, ça, Tout était beaucoup dans l'esprit. Il y avait beaucoup de préparation dans l'esprit. Elle, elle n'était euh, pas dans la même ville que moi, donc on ne se voyait ah oui. pas non plus... Euh, Ouais, okay. On ne voyait pas non plus toutes les semaines. quoi. Donc, euh, c'est ça aussi qui a joué. Mais euh, il mais y a toujours eu une espèce de, de temps long quoi, chez moi. J'ai toujours aimé euh, cette, cette pente en fait, qui se gravit petit à petit aussi. Parce que euh, c'est des moments qu'on apprécie avec la personne. Il n'y a pas d'arrière-pensée particulière. Il n'y a pas, y a pas, de, y a pas énormément de pression encore à ce moment-là à faire quoi que ce soit. La pression s'est construite plutôt à la fin. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire progresser les choses. Donc, euh, j'ai fini par l'embrasser à ce moment-là. Et là, on, on s'est vraiment mis ensemble.
0: Attends, juste vraiment, respect. Parce que j'ai l'impression que désormais, c'est dès la première rencontre qu'il doit se passer quelque chose je, je, enfin, en tout cas c'est
1: ce tard. que j'ai
0: expérimenté, euh, c'est vraiment il euh, n'y a plus ce truc là de d'apprendre à connaître, de s'intéresser de se laisser le temps de savoir s'il euh, y a les mêmes centres d'intérêt etc, il n'y a plus tout ça
1: on en reparlera parce qu'en fait je suis revenu aujourd'hui à ça mais je suis passé aussi dans cette phase où il fallait que ce soit assez rapidement ouais. au début, à la rencontre etc, comme si ça validait quelque chose donc euh, on, on pourra en reparler effectivement Okay. Mais je vais juste terminer euh, sur, euh, sur le petit euh, parcours. Ouais. Globalement, c'est cette relation-là en fait, qui a très bien commencé, on va dire, qui était vraiment super, et euh, je me voyais faire ma vie avec, euh, avec cette jeune femme. Mais en fait, au bout d'un moment, la relation a commencé à péricliter, petit à petit, vraiment tout petit à petit. Et, euh, on avait évidemment des challenges personnels, euh, et notamment sur le, sur le côté de la sexualité. Bon, ça, c'était dû à certains traumatismes personnels, etc., mais... Euh, à mon avis rien qui n'aurait pas été solvable euh, si on y avait mis le, le temps au bout d'un moment mais au delà de ça il commençait à se passer des choses un petit peu étranges euh, notamment euh, elle finissait sans s'en rendre compte à part me, rend, me manquer de respect et moi je ne me rendais pas compte non plus on s'en rendait compte après coup en fait. et, euh, et c'était très particulier on n'arrivait pas à savoir exactement comment est-ce que ce truc là naissait et en fait au fur et à mesure que le temps passait il y avait, voilà, il y avait une espèce de mépris en fait, qui commençait à s'installer chez elle euh, en parallèle de son amour pour moi c'était une situation très étrange. Et donc, j'ai vu la relation commencer à décliner lentement, lentement, lentement. Au bout d'un an, un an et demi. Quelque chose comme ça. Donc, un an, un an et demi après les huit les mois. Parce ah que ouais. je considère que les huit mois, c'était avant le, le fait okay. qu'on soit vraiment mis ensemble. Il y a eu trois ans supplémentaires derrière ça. Et donc, je ne savais pas pourquoi. Donc, j'ai essayé de trouver des conseils à droite, à gauche. J'ai demandé, euh, demandé un petit peu. Mais ce que, ce que j'entendais ne me, me satisfaisait pas du tout. j'arrivais pas à, à trouver des infos qui... Euh, qui était, que je trouvais pertinente en fait pour ma situation. J'ai évidemment essayé de chercher un petit peu sur internet, mais ne sachant pas ce qui était en train de se passer, je n'avais pas les bons mots-clés, je ne savais pas quoi, quoi chercher, c'était encore assez tôt. Là, tu avais um, quel âge Là, on était aux alentours de 2016-2017. Okay. Donc, euh, c'était... Donc euh... ouais, J'avais 23, 22, 23, ans okay. ouais. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose, et la relation a fini par, euh, par se casser la figure. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami... Euh, avec qui je me suis re-rapproché en fait, à ce moment-là et qui m'a beaucoup aidé en fait. okay. euh, et qui m'a fait me rendre compte que bah, effectivement je me laissais marcher dessus de, de manière générale alors, je... les autres personnes autour de moi me disaient mais euh, elle, te, elle te traite pas bien euh, euh, elle, elle pointait le comportement de ma copine alors que lui pointait mon comportement wow. et ça, ça fait une grosse différence ouais. donc là c'était ma faute c'était à moi de, de me rendre compte de certaines choses et c'est moi qui laissais passer qui était en train de, se... de m'arriver en fait c'était pas la faute de elle qui... donc c'est pour ça que j'arrivais pas à faire confiance à ce que disaient les autres c'est que quand il pointait elle moi j'étais amoureux je voyais toutes les bonnes choses qu'elle faisait à côté je, je savais ce qu'il y avait au fond d'elle donc je, je savais bien qu'elle n'était pas mal intentionnée mais là quand il a commencé à pointer ce que je faisais moi là j'ai commencé à voir les choses un petit peu différemment malheureusement la relation était allée euh, un peu trop loin à ce niveau là et donc quand j'ai euh... quand je me suis retiré de la situation parce qu'on en était arrivé à un point où elle me considérait plus comme il fallait euh, on n'a pas pu continuer, on n'a pas pu continuer, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas au bon endroit, qu'il fallait vraiment que j'aille apprendre comment comprendre ce qui s'était passé et pourquoi il y avait eu en fait une espèce d'inversion, pourquoi est-ce qu'on euh, pouvait aimer et en même temps euh, casser du sucre sur la personne euh, même sans s'en rendre compte. Donc je me suis lancé en fait à, à ce moment-là, c'est là où en fait j'ai un petit peu découvert comme toi, c'est là où ma faim est arrivé ma fin de la vie où là je me suis dit mais en fait il y, y a tout un monde à découvrir il y a plein de il y a plein de relations différentes il y a plein de, de personnes différentes euh, de, de mentalités différentes de cultures différentes il y a plein de choses à découvrir donc je me suis je me suis lancé comme ça ok et ça c'était il y a 5 six ans maintenant donc c'était euh, toute fin 2017 début 2018
0: et depuis tu n'as pas eu de relation
1: alors si j'ai eu des relations depuis mais pendant quelques années euh, je me considérais comme totalement incomplet et j'étais incapable, en fait, de me relancer dans une relation euh, sérieuse, on va dire, okay. donc euh, de, de, de très longue durée, malgré que ce soit ce que je cherchais, mais parce que, en fait, le, être passé par cette relation et l'avoir vu m'échapper, me couler entre les mains, ne pas pouvoir la rattraper, ça avait inscrit quelque chose en moi que j'étais pas suffisant. Là où j'en étais, c'était pas suffisant. Et c'était vrai, d'une certaine manière, puisqu'il fallait que j'aille découvrir certaines choses de moi pour ensuite pouvoir l'amener dans la relation et avoir quelque chose de stable et de correct mais en même temps ça avait, ça avait marqué quelque chose voilà. et il m'a fallu un certain temps avant de redécouvrir que bah, c'est bon en fait, j'avais fait suffisamment de trajets et que je pouvais me relancer correctement et que ça n'allait pas se recasser la figure que j'avais une, une sorte d'expertise voilà, que j'allais pouvoir repérer quand est-ce que ça n'allait pas et puis avoir les bonnes actions correctrices pour ramener le couple dans une direction pérenne
0: ou trouver quelqu'un qui était dans la même euh, lignée que toi parce que ou trouver quelqu'un mais
1: comme, de... comme j'ai quand même passé les trois dernières années euh, avec quelqu'un Okay. À avoir à avoir la même personne on a commencé de manière pas exclusive donc il y a eu quelques petites quelques petites rencontres à côté mais qui en fait m'ont fait me rendre compte que je ne souhaitais pas rencontrer et que je souhaitais cette personne là uniquement donc ça a mis quand même un certain temps à, à s'engager puis la personne en face de moi pareil de manière miroir en fait n'était pas totalement prête à s'engager non plus donc en fait au début on était vraiment dans un dans une situation où ça nous allait très bien ça nous allait bien de, de juste être ensemble. C'est la, la, la période où il y a eu le Covid, etc. Donc, on, on en est arrivé à confiner ensemble, par exemple. Euh, donc, on, on se découvrait, mais on n'avait pas besoin de, de, de mettre un, un des mots sur l'attachement encore à ce moment-là. Voilà, ça nous suffisait.
0: C'est dangereux, quand même, cette zone grise.
1: Alors là, on se cherchait. Donc, finalement, ça va. Ce qui est dangereux, c'est si on n'en sort jamais et le truc c'est qu'à un moment donné j'en suis sorti donc j'ai pu revenir et lui proposer ok là je te propose quelque chose de sérieux parce que maintenant je sais où je vais ouais. je sais ce que j'ai envie de faire etc et je pense que c'est avec toi que ce sera faisable euh, est-ce que tu en as envie aussi et puis, euh, et puis du coup j'ai mis ça sur la table mm. et euh, elle a fini par accepter et puis euh, on a continué comme ça ok mais ça c'était les trois dernières années et vu que j'ai dit que ça faisait 5-6 ans les, les premières années de, de, de cette période là ont d'abord été dans l'exploration dans le, dans le voyage euh, dans la recherche de mentors aussi beaucoup j'ai essayé de chercher des, des hommes, notamment, qui pouvaient m'apprendre ce qui me manquait. Parce que je savais qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement. Et tu as trouvé J'ai trouvé, okay. heureusement. Alors, j'ai trouvé dans le sens où euh, j'ai réussi à remplir mon vase correctement, on va dire, suffisamment. Maintenant, c'est que la curiosité. Il y, y a énormément de choses encore à découvrir que j'ai envie de trouver aussi, parce que ça m'intéresse. Mais j'ai trouvé suffisamment pour avoir une base solide aujourd'hui.
0: Donc, en fait, c'est le travail sur toi qui... T'as éclairé sur euh, comment construire ensuite des bases solides dans un couple plutôt que... Enfin, en gros, c'est le travail sur soi qui permet finalement peut-être d'avancer mieux dans les relations.
1: Alors là, je ne sais pas si on peut vraiment parler de travail sur soi. Alors, évidemment, il y en a, puisqu'il y a de la remise en question, il y a des analyses. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, à juste essayer de voir comment est-ce que j'avançais. en fait, Parce que quand on est pris à l'intérieur du process, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'avancer. Et on a vite l'impression qu'en fait, on n'avance pas. Mm. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal déprimé, euh, déprimé pendant un certain temps. J'avais l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, ça avançait. Mais du coup, il... j'étais quand même encore en train de chercher toujours... Voilà, je, je, ne savais pas où en... je ne savais pas encore où est-ce que j'en étais. Je pensais qu'il me fallait toujours plus, qu'il fallait que j'aille découvrir encore plus, etc. Et, euh... Et j'essayais de moduler ça, de discuter. De... Voilà, ça, c'était le travail sur soi. Mais ce que m'ont appris mes mentors, j'aurais jamais pu le découvrir comme ça sans être allé vers quelqu'un d'autre. Okay. Parce qu'il fallait aller trouver quelqu'un qui avait déjà fait en partie ce travail-là et qui savait rediriger. Parce qu'en fait, il y a tellement de directions possibles que si tu en choisis juste une et que tu essaies d'aller au bout, tu risques de te planter, ça va te prendre un certain temps et tu peux pas faire ça toute la vie. Donc, aller trouver des personnes qui ont déjà fait ce travail-là, qui elles-mêmes avaient des mentors, qui elles-mêmes avaient des mentors, qui elles-mêmes elles avaient des mentors, en fait, ça permet de de, de rapetisser un petit peu le champ des possibles et de, de commencer à aller se diriger vers quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Mmh. Voilà. est ce
0: que tu appelles Mentor, c'est quoi C'est des psys, c'est des... des auteurs, c'est des... des amis euh... Alors,
1: je dirais pas amis, puisque la, la, la relation de, de mentorat euh, ne, ne tombe pas dans la même case. Okay. Euh, même s'il y a des moments, on peut se sentir très proche c'est pas de l'amitié parce que ça, ça dépasse un petit peu ce cadre là après une, parfois on rattrape un petit peu le mentor et puis on finit par être au même niveau et là peut-être une amitié peut se former mais je ne considère pas ça comme une amitié même si à l'époque je pouvais le, le considérer parce que j'avais pas encore les, les limites bien déterminées sur qui était un ami, qui était un mentor, qui était autre chose etc euh, là au début quand je me suis lancé c'était donc comme je, comme je te l'avais dit en fait tout à l'heure euh, évidemment, quand on ne sait pas et qu'on cherche, on tombe vite dans le domaine de la séduction. Donc au début, je pensais que c'était des personnes dans le domaine de la séduction qui allaient m'aider pour euh, comprendre les femmes, etc. Puisque ces, ces hommes-là se vendent comme ça, se vendent mm -hmm. comme tels. Le truc, c'est que j ai, j ai vite, je me suis vite rendu compte que euh, c'était tout un, tout un réseau de gens euh, plus ou moins compétents et plus ou moins humains et plus ou moins corrects dans leur approche. Et donc, je me suis mis en tête de, de, de trouver des gens qui me parlaient et pas juste des gens qui donnaient des solutions que j'allais appliquer bêtement, etc. Donc j'ai quand même fait un travail de sélection, on va dire. Donc euh, j'écoutais les messages, et puis si ça me parlait, si ça vibrait avec les expériences que j'avais déjà eues dans mes relations avant, si ça avait pour moi le pouvoir de m'amener dans la bonne direction, alors là j'écoutais plus et j'allais vraiment vers cette personne là mm. sinon je passais à autre chose et donc en fait euh, je, je suis monté d'escalier en escalier comme ça en fait, je, je prenais une marche ou deux, je trouvais ça intéressant puis très vite je, je voyais les, les problèmes que ça posait et hop j'allais trouver quelqu'un d'autre qui, euh, qui compensait ces, ces, ces problèmes là avec d'autres choses et puis je montais, je montais, je montais, je montais comme ça et puis euh, j'ai fini par rencontrer mes mentors en fait comme ça euh, qui, qui eux à la base aussi, aussi un petit peu étaient aussi passés en fait par cette phase là et on était ressorti ensuite derrière, vers quelque chose de plus humain. Et c'est là, là où ça a vraiment connecté, en fait. Et, euh, et j'ai même des mentors que j'ai rencontrés qui étaient encore à l'intérieur de ce truc-là et qui, de par notre rencontre, euh, ont changé, en fait, tout simplement, en amenant quelque chose pareil de, de plus humain dans la, dans la relation qu'on avait. J'avais notamment rencontré quelqu'un euh, qui est devenu extraordinaire aujourd'hui, mais à l'époque, euh, il était alcoolique, il avait des problèmes de drogue, etc., euh, il avait quand même des choses à m'apprendre évidemment à côté de ça euh, mais c'était quelqu'un qui avait une enfance très très difficile euh, avec, des, avec des rejets graves au niveau des parents etc euh, je, je, je passerai sur les détails donc il, il avait des problèmes et il s'est passé une fois où en fait il, il, est, il, il a fondu en larmes en, fait, euh, en face de moi euh, pendant qu'on qu explorait des, des, des choses de traumatisme etc donc euh, il, avait, euh, il, a, il avait des responsabilités envers les, les personnes qu'il était supposé euh, coacher on va dire ou mentoré et il avait complètement échoué dans cette responsabilité-là, et en fait, ça lui a ramené tous les souvenirs qu'il avait avec, de, de, de tous ses échecs, etc. Et en fait, en le voyant comme ça, euh, j'ai eu une impulsion, je me suis levé, et je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait un câlin. Et ce câlin a changé sa vie. Et ça l'a fait devenir une personne totalement différente, il a arrêté la drogue, il a arrêté l'alcool, euh, il, il a complètement viré de bord, et, euh, et aujourd'hui, il, il, il parle énormément d'amour, et d'amour vrai, en fait. Il, il brille même tellement fort que parfois, c'est compliqué de rester à côté de lui, parce que tous les doutes que tu as, il les, il les coupe, il les tranche. Il y a tout le, si, si, si tu as le moindre brouillard, ça, ça disparaît avec lui. Il te ramène directement à ton cœur qui aime. Il est extrêmement fort là-dessus.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, ben, tu as créé ce compte Instagram aussi, je pense, pour partager euh, tes expériences et tes apprentissages. Mais du coup, tu cherches plus à aider les femmes ou à inspirer des hommes
1: Je cherche à inspirer tout court. Mmh. Pour moi, il y a les deux. Alors, évidemment, je suis un homme et aujourd'hui, euh, je dirais que les hommes sont le plus en retard mmh. sur ce qui se passe. Et c'est a priori corroboré par la plupart des femmes qui viennent me parler. En bon, Sachant que la communauté de Clément, c'est déjà une communauté de femmes un petit peu particulière vis-à-vis -vis du, du commun des mortels, on va dire. C'est ouais. des personnes qui ont déjà fait pas mal de voyages, euh, qui, ont, qui ont expérimenté beaucoup, qui, qui se sont retrouvées pas mal. Donc, c'est déjà des personnes qui cherchent quelque chose de mieux. Mais... Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient dans cette position-là et très peu d'hommes, ça signifie déjà quelque chose. Et on m'a déjà posé la question de pourquoi est-ce que, est que ça arrivait. Et globalement, en fait, les, les hommes sont juste en retard par un système un peu de pendule, on va dire. C'est-à-dire que les, les, les femmes se sont redécouvertes ces 30, 40, 50, 60 dernières années. Elles ont découvert leur liberté, elles ont découvert qu'elles voilà, qu avaient faim, en fait, qu'elles pouvaient faire plein de trucs et euh, les hommes ont dû lâcher prise là-dessus on, on a laissé faire et puis ensuite bah, les règles ont été redéfinies et on a commencé à la ramasse à se réadapter aux règles sauf que maintenant les femmes sont en train de rechanger encore les règles puisqu'elles se rendent compte que euh, juste aller à droite à gauche non-stop bah, c'est pas si intéressant que ça finalement euh, c'est cool pour l'ouverture d'esprit c'est cool pour plein de choses mais une relation qui va loin ça ne, on, peut pas, on peut pas trouver ça ailleurs c'est quelque chose d'unique et donc, elles reviennent vers ça parce qu'elles ont envie de, de découvrir ce que c'est que la profondeur d'une connexion, en fait, tout simplement. Et les hommes, aussi, hein, d'ailleurs, découvrent aussi ce, ce truc-là. Mais, mais eux, ils sont encore au stade où, ah bon, bah maintenant, euh, on va à droite, à gauche. Euh, c'est comme ça, le, le marché du dating, euh, la séduction. Bah Il voilà, n'y a, a plus de mariage. De toute manière, euh, 50% des mariages euh, finissent en divorce. Euh, voilà, c'est plein de désillusions du, du côté des hommes euh, et, et qui, en plus, n'ont pas reçu des Autres hommes au-dessus d'eux, de, de, de quoi être équipés en fait pour gérer ça correctement et pour rester mmh. sur le droit chemin, on va dire.
0: Mais c'est marrant parce que la semaine dernière, je suis sortie avec une amie en un open air euh, le soir et euh, on s'est retrouvé dans une masse de petits jeunes de 20 ans. C'était très marrant parce qu'on était les seuls à presque 30 ans à danser au milieu de la piste. Euh, et, euh, et nous, on a la tchatch donc euh, on est allé voir des petits jeunes, on dit hey, vous avez quel âge et tout parce qu'on savait pas trop quel âge ils avaient et nous 20-21 ans. Et, euh, et on leur disait, vous allez voir, les meilleures années, c'est après, c'est après. <rire> donc, on leur vendait bien notre, euh, nos 28, 20, 28, 30 ans. Mm -hmm. et, euh, et on leur disait, vous vous voyez comment à notre âge Et euh, les premières réactions, donc là, on, on parlait avec des gars, c'était euh, célibataire. Ah, célibataire. Vraiment seul, la liberté tranquille. Ah, ah ok. Ah, écoute, euh, ok, ok. Mais tu sais, ça peut être cool aussi d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein, de faire le chemin, euh, de profiter de la vie. Tu peux aussi profiter de la vie euh, avec une autre personne sur ton chemin. Enfin, c'est pas, pas séparé, tu vois, justement. Tu peux regarder des trucs super chouettes à deux, comme un meilleur ami, etc. Bah, c'est pareil, quoi. Ça, ouais, mais bon... Euh, ouais, non, célibataire, quoi. Tranquille, l'argent, les fêtes... Ok, mais c'était très marrant, Du coup, euh, ils sont déjà dans cette euh, euh, perspective d'être libres, je mets des guillemets, on voit pas, mais je mets des guillemets « libres le plus longtemps possible ». Je trouvais ça intéressant. Après, peut-être que ça changera en cours de route si la société évolue, hein, mais... Euh...
1: Ou juste avec en fait... l'âge. Peut-être. Ça finira quand même par changer, qu'ils le veuillent ou non, mais oui, ça résume bien l'état le... ah, d'esprit oui, des, des jeunes de 20 ans.
0: Peut-être, peut-être, mais entre nous, les... la moyenne des comportements des personnes de mon âge, voire plus, reste encore inscrite très largement dans cette euh, « liberté », entre guillemets, ou euh, le choix de faire sa carrière versus euh, euh, de tisser des relations quoi.
1: Alors, ça dépend. Là, là, je mettrai un petit bémol c'est que je me suis rendu compte que ça dépend des cercles dans lesquels ah. tu vas. Okay. Parce que j'ai redécouvert certains cercles d'amis étendus, on va dire, de ma génération, donc de ta génération aussi. Okay. Et qui n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Ah ouais. Ils n'ont pas été éduqués comme ça. Alors, c'est souvent les, les métiers à longues études, notamment. Donc, tu vas avoir de, de la médecine, tu vas avoir des, des ingénieurs qui vont vraiment très loin. Euh, parce qu'ils ont une stratégie d'investissement qui est très différente. Parce que quand tu te lances dans des très longues études comme ça, tu dois avoir un esprit où tu sais que ça va arriver beaucoup plus tard. Et donc du coup, même pour les relations, tu le vois un petit peu différemment. C'est beaucoup moins consommateur, on va dire. Mm. Donc ça dépend des cercles. Par contre, effectivement, quand j'ai voyagé et, et quand je faisais notamment beaucoup de soirées et de choses comme ça, et ben là, tu trouvais des personnes qui étaient beaucoup plus au jour le jour mm. et qui se voyaient continuer comme ça parce que ça leur apportait du bien. Mm. Donc okay. c'est vraiment des stratégies, il y a vraiment des, des cercles de population très très différentes. Donc ça va aussi dépendre de comment tu t'entoures <rire> et des, des messages que tu veux bien consommer. Parce que de la même manière que euh, tu peux aller sur mon compte Instagram regarder les 45 abonnements que j'ai aujourd'hui, que j'ai fait exprès de n'avoir que ces 45 là, puisque ce sont des personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à mon développement sur ces 5 dernières années, dont beaucoup sur les 1 à 2 années précédentes. Alors que tu peux avoir des gens qui ont euh, 500 abonnements qui sont uniquement euh, de la liberté, entre guillemets, des soirées, des voitures, euh, <rire> euh, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui, te... qu qui nourrit en fait ton univers tu vois Et ces deux univers sont là en parallèle en même temps. Ouais. Tu vas avoir des gens qui sont totalement dans un univers de consommation et d'autres qui sont totalement dans un univers de non-consommation. Mais il
0: n'y a pas un équilibre à trouver C'est-à-dire que tu peux... Euh... Enfin, je veux dire, euh, tu me parles des fêtes et tout mais il y a aussi euh, un équilibre de vie, enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, mm -hmm. Tu peux pas je dissocier... Il dirais... euh... y, y a
1: un équilibre, c'est pas forcément... L'équilibre le... en fait chez les humains il est, il est un petit peu rigolo parce que tu peux pas avoir le même équilibre tout du long. C'est sûr. En réalité on, on, on a plus ce qu'on appelle des saisons, donc tu vas avoir des saisons où tu vas, tu vas aller à fond sur certaines choses et d'autres où tu vas vouloir retourner complètement de l'autre côté. Et, euh, et on a du mal à, encore à, à gérer un petit peu ce, ces 180 qu'on peut faire en fait, de, de temps à temps. Donc tu, tu vas avoir des moments où ton, ton corps, ton être te demande de complètement lâcher et d'avoir de, de, beaucoup de choses comme ça. Et tu vas avoir des, des, des saisons en fait, où tu vas vouloir être très concentré sur autre chose et enlever toutes les distractions. Mais il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, ne sont, qui sont incapables en fait, de se passer de leurs distractions. Donc, est-ce que tu es capable de couper le téléphone pendant, euh, pendant une semaine Est-ce que tu es capable de juste désinstaller toutes les applis pendant une semaine Est-ce que tu es capable de, 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 voilà, de, de sortir un petit peu de ce cycle de, de la dopamine, en fait Tout simplement. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, n'en sont pas encore capables. Donc, pour pouvoir trouver un équilibre, il faudrait déjà que tu puisses te balader entre les deux extrêmes. Si tu ne peux pas te balader sur les deux extrêmes, tu es encore prisonnier. Mmh. Donc là, c'est pas une histoire d'équilibre. Et toutes les personnes qui sont prisonnières et qui me parlent d'équilibre, en fait, non. Je suis pas d'accord.
0: Ok. Pour avoir passé beaucoup de temps isolé, euh, isolé <rire> euh, euh, au sens hospitalisation, au sens euh, tout ça, j'étais complètement coupée de tout ça, mais pendant euh, plusieurs mois. Je n'avais pas de téléphone, euh, j'avais juste des livres et de quoi dessiner, pas de télé, euh, rien. Et pour le coup, c'est énorme ce que ça te fait. Enfin, Tu vas beaucoup plus loin dans tes réflexions, etc. Et euh, c'est dur. Mais en même temps, à l'après, tu es libérée aussi de tout ça. Mais il faut le refaire régulièrement pour ne euh, pas retomber dans le... Mmh. dans le piège. Mais intéressant.
1: Mais C'est pour ça qu'il y a un concept euh, qui a émergé il n'y a, euh, a pas longtemps. Oui, si, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, mais qui est le dopamine détox, qui est en fait okay. tout simplement des, des jeunes, mais de, mmh. de tout ce qui a trait à la dopamine, en fait. Donc, ouais. effectivement, la télé, euh, le, les téléphones, les réseaux sociaux. Parce que bon, le, se passer entièrement du téléphone, ça peut être compliqué logistiquement pour pas mal de personnes. Il y en a qui en ont besoin pour leur travail il y en a qui en ont, qui en ont besoin pour garder contact avec certaines personnes, normal. Il euh, y a aussi le principe que parfois, euh, on a du mal à ce que la vie se déroule sans nous, de ne plus se faire inviter, etc. Il y, y a ce sentiment-là, je crois, en anglais, c'est FOMO, Fear of Missing Out.
0: Ça, c'est la peur de manquer quelque voilà, chose. C'est
1: ouais. la, la peur de manquer un événement. Euh, on info. aurait dû être invité si on était constamment connecté, mais comme ouais. on n'est plus connecté, bah, on, on manque ça et en fait, euh, la vie se déroule sans nous. Mais en fait, non, la vie se déroule toujours avec nous. Mm. C'est juste euh, comment est-ce qu'on est, qu est, est, qu est agrippé à elle et qu'on a peur ou pas, en fait et puis, normalement, quand on déconnecte, on est... n'a on pas forcément besoin d'être seul. On peut aussi aller voir ses amis, etc. Le, le, le fait d'être seul, ça peut être une, une, une variante un peu spéciale aussi de la chose. Mais mmh. si on est juste tout seul sans rien faire, ça peut être compliqué. Si on a des projets, c'est déjà beaucoup plus facile d'être tout seul.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Et euh, du coup, tu, nous as, tu en as parlé un petit peu, mais du coup, ta précédente relation, euh, c'est celle où tu as... Creuser un peu plus ces sujets-là et que tu as essayé de mettre en application certaines choses que tu avais, avais, avais apprises. Mm -hmm. euh, est-ce que tes efforts, quels ont-ils été et est-ce que ça a porté leurs fruits Porté ses fruits plutôt
1: Alors je dirais que ça a porté ses fruits. Euh, parce que si on regarde comment était la relation au tout début, comparé à la fin, on aurait pu se demander comment est-ce que c'est même arrivé. Quoi. Okay. Parce qu'on était des personnes très différentes en fait quand ça a démarré et quand ça s'est terminé. Parce que moi j'ai véritablement retrouvé mon alignement vis-à-vis -vis du couple et de ce que je voulais pendant la relation, à peu près un an et demi après le démarrage de, de ce truc-là. Alors, je dis relation, pas juste au sens couple, hein, mais au sens, on partage quelque chose avec la personne, au sens connexion, vraiment. Donc, à ce titre-là, une relation peut commencer très très tôt, en fait, avec une personne. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre qu'il qu y ait le, le label du couple dessus, même si ça, ça ancre quelque chose à un moment donné. C'est quand même un label qui est très important. Donc, quand ça a commencé, j'étais en plein réalignement. Et et elle, de son côté, euh, pareil, elle ne se voyait pas, en fait, euh, elle pensait qu'elle euh, ne s'attacherait pas. Okay. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les jeunes. C'est euh, euh, l'attachement comme, comme une sorte de prison euh, qu'il faut du coup éviter. Et donc, elle était, elle était très fière de me dire qu'elle ne s'attacherait pas euh, au début de la relation. Et euh, quand elle m'a dit ça, j'ai rigolé. Et je lui ai dit euh, que, du coup, on pouvait arrêter de se voir dès maintenant, <rire> puisque euh, le but, c'était justement de s'attacher. Le but d'une relation, c'est de s'attacher. Parce qu'on on ne peut pas tomber amoureux, on ne peut pas ressentir véritablement un amour extrêmement puissant, en termes romantiques, sans s'attacher. Ça n'est pas possible. On peut aimer quelqu'un sans s'attacher, sans puisque l'amour, le, le véritable sentiment d'amour, est totalement indépendant de toutes ces choses-là. Il est non transactionnel, il est inconditionnel. Donc on peut aimer quelqu'un sans, sans être attaché à la personne. C'est quelque chose d'un petit peu particulier, mais le côté romantique, par contre, il y a un attachement, forcément. Mm. Qui, du coup, amène également l'idée que si ça s'arrête, ça peut faire mal. Et donc, elle avait trouvé cette tactique-là, pour ne pas avoir mal, si jamais ça s'arrête, de ne pas s'attacher.
0: Tu peux pas ne pas t'attacher si tu partages des choses avec quelqu'un, tu finis toujours par avoir un... C'est pas possible, on est des humains.
1: C'est ça, mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont y arriver. <rire> Heureux soit-il. D'ailleurs, c'est ce qui mène à tout ce qui est euh, sex-friend, par exemple. Et les, comme je l'avais dit, je crois, sur une de mes stories, pour euh, celles et ceux qui l'auraient vu, euh, le statut de sex-friend ne peut pas être tenu sur le long terme puisque les gens finiront toujours par s'attacher, l'un plus que l'autre. Et c'est à ce moment-là que ça, ça pète, parce qu'en fait, le contrat est rompu, le contrat de base qui était euh, « on s'attache pas, on profite juste l'un de l'autre ». Mais non, il y, y en a toujours un qui s'attache. Et c'est d'ailleurs bien plus souvent la femme qui s'attache, parce que c'est comme ça que fonctionne son système par rapport à ça, on pourra y revenir plus tard.
0: Et donc, tu as fait des efforts Ou en tout cas, tu as travaillé sur cette relation
1: Alors moi, moi j'ai appliqué évidemment tout ce que j'avais appris.
0: Mais sur toi, du coup un...
1: Sur moi et sur elle aussi, en fait. C'est là où c'est un, un petit peu... Il faut commencer à étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des, des énergies masculines, féminines. Ou en tout cas, qu est -ce qui est, quelles sont les vertus qui sont appliquées à, à ces choses-là. Pour un, pour un petit peu comprendre. Parce que moi, du coup, j'ai travaillé justement la version masculine en fait de la chose donc c'est par exemple euh, si on regarde un petit peu les derniers posts que j'ai fait j'ai parlé d'engagement, j'ai parlé de stabilité euh, j'ai parlé de limites ce genre de choses, donc c'est des choses que je mettais en place tout de suite dans la relation dès que je voyais que, euh, que ça, ça allait nous poser problème si je laissais passer certaines choses donc je me rappelle par exemple d'une occurrence avant même qu'on qu commence à se voir euh, puisqu'on on a commencé à parler ensemble pendant le premier confinement donc on ne pouvait pas se rencontrer encore à ce moment là mais je me souviens très bien d'une fois où, euh, au gré d'une conversation, euh, je l'avais euh, en fait euh, oublié. J'avais oublié de lui répondre, alors qu'on était dans une conversation un petit, peu, euh, un petit peu prenante, on va dire. Mais j'avais quelqu'un qui m'avait appelé, ouais, mon meilleur ami qui m'avait appelé. Donc j'avais complètement oublié la conversation pendant deux heures, parce que j'étais au téléphone avec mon meilleur ami. Deux heures, ça va Ça va, mais j'avais vraiment coupé net la conversation. Et elle, de l'autre côté, en fait, elle attendait une réponse. Elle attendait quelque chose. Et qui n'est jamais venu. Et ensuite, c'était le soir, j'ai constaté vite fait que, bah, ah oui, mince, j'ai coupé le truc, mais bon, il est l'heure d'aller se coucher, je vais aller me coucher. Quoi. Et elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit sur le moment, elle, elle, elle n'a pas fait montre de, son, de sa frustration ou de, de son énervement, etc. Donc, c'est passé comme ça. Et en fait, deux semaines plus tard, il s'est passé la même chose, mais à l'inverse.
0: Mmh. Donc, retour de bâton.
1: Sauf que, cette fois, euh, moi, j'ai réagi. Je lui ai dit ben tu je, pas je, je trouve pas ça hyper respectueux en fait de d'ignorer la personne de cette manière là et j'aurais préféré que tu que tu que tu me dises en fait juste ce qui se passe un petit message et, je, et on se serait arrêté là j'ai pas de problème et donc elle m'a argumenté le fait que ben, comme je l'avais fait elle pouvait le faire évidemment
0: c'est tellement c'est malsain
1: bien sûr <rire> mais donc là tout de suite j'ai rattrapé la chose en lui disant si moi je fais de la merde je, évidemment que je vais pas te laisser faire de la merde toi c'est genre sois meilleur que moi en réalité sur cette situation et t'aurais dû m'en parler la dernière fois si ça t'a si blessé en fait parce mm. que je me serais évidemment excusé, j'aurais rectifié la chose j'aurais fait en sorte que ça n'arrive pas de nouveau parce que j'aurais appris que cette situation là était importante pour toi, même si on, on pouvait le deviner évidemment en, en, en revoyant le scénario à la base mais parfois on se fait emporter dans le quotidien dans, mm. dans les choses, dans l'esprit et puis on s'était pas rencontré encore donc peut-être que voilà le la, pers la personne n'était pas totalement matérialisée dans la tête parce que ne l'a pas encore rencontrée, donc ça, ça paraît un peu irréel comme ça. Donc voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que on, on pouvait se dire bon bah voilà, ça se justifie. En fait, ça, ça, ça ne se justifie pas. Mais du coup, je l'ai rattrapé à ce moment-là et j'ai dû lui expliquer en lui disant voilà, c'est euh... même si moi je fais de la merde, c'est pas une raison pour que toi tu le fasses. Mm. Parce que sinon on va juste euh, faire une, en rond, une spirale ouais, vers le bas et puis à un moment on va se cracher puis c'est tout quoi. Donc euh, le, 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 le ton ressenti est extrêmement important, mon ressenti est extrêmement important et on va juste en parler et on va mettre ça sur la table et puis, euh, et puis voilà et on va se rattraper l'un l'autre en fait et c'est comme ça qu'on qu s'est lancé donc ça voilà c'était le genre d'exemple par exemple de, de, de choses qui pouvaient arriver dans la relation où je ne laissais pas passer parce que je savais qu'à ce moment là il fallait que je pose une limite en disant non non là on ne va pas faire ça on va faire ça et à chaque fois que je disais ça c'était évidemment pour propulser la relation vers le haut c'est toujours quelque chose qui inclut les deux personnes et avec une direction extrêmement claire qui doit être lumineuse qui doit être positive où on voit tout de suite, pourquoi ça se fait Aucune manipulation là-dedans, aucun... Non, mais moi, je fonctionne comme ça, donc euh, adapte-toi. Non, c'est... Il y a, y a un but plus grand. Je te l'explique. T'es d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi, on en débat, et une fois qu'on est tous les deux d'accord, on applique. Donc, c'est comme ça que ça, ça a fonctionné, en fait, le, le, le plus possible.
0: Mmh. Et finalement, euh, in fine, ça ça a quand même craché.
1: Alors, ça, ça, ça s'est quand même arrêté, mais non pas cette fois parce que la relation s'est cassée la gueule complètement... Euh, euh, qu'elle me manquait de respect ou quoi que ce soit comme ça avait pu être dans, dans la précédente mais tout simplement parce qu'on en était arrivé à un stade où c'était les projets en fait, de la vie future qui, euh, qui ne concordaient pas de la manière dont on voulait que ça concorde en fait, l'un pour l'autre et notamment pour moi en fait, puisque, euh, ayant été élevé dans une, dans une très grande famille, je voulais, euh, je voulais également une très grande famille en fait, de l'autre côté et je voulais quelqu'un qui euh, qui soit dans, dans cette même disposition, en fait, avec moi, qui, qui ait cette même ferveur euh, dans, dans la volonté d'avoir une famille, de s'en occuper, de... etc. Donc, par exemple, moi, je voulais, euh, je voulais diminuer ma, ma charge de travail pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Alors que de l'autre côté, j'avais quelqu'un qui, elle, avait un projet professionnel qui était super, en plus, euh, puisqu'elle voulait faire veto et, et faire sa propre, euh, son propre cabinet avec des, des méthodologies un petit peu plus, euh, plus humaines, on va dire, sur, sur comment ça se passe. Et... Euh, et elle voulait y passer beaucoup de temps et faire en sorte que le projet fonctionne parce qu'évidemment si tu te mets que à 40% pour faire ton projet c'est difficile de, de, de faire fructifier ça quoi surtout quand tu es supposé être le leader de ton projet c'est à dire que si tu finis par recruter des gens avec toi et que tu es toi même à que à 40% bah, les autres personnes ne vont pas mettre plus quoi parce que t'es pas, pas engagé donc c'était à peu près sûr que si ce projet là devait se réaliser il allait falloir qu'on fasse un compromis qui moi je savais n'allait pas, pas fonctionner avec moi en fait mmh. Et on n'était pas d'accord aussi sur, on n'était pas sur le même niveau sur la question du nombre d'enfants, sur, sur la voilà la part des enfants, l'importance des enfants, la, la vision qu'on avait sur les enfants, etc. Donc là, c'est vraiment une histoire de de, de projets futurs qui ne collait pas. Ouais, ça arrive. Mais les interactions à l'intérieur de la relation étaient incroyables. La relation en elle-même était incroyable, et c'est ça qui a rendu la, la rupture très difficile, c'est que bah, on s'aimait toujours, au quotidien ça fonctionnait très bien, mais le futur posait problème.
0: Ouais, ça c'est encore un autre ça peut pas coller à tous les niveaux euh, tout le temps hein. mais c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que la connexion et l'équilibre est possible à condition de faire ce travail là mais du coup c'est quand même toi qui as impulsé le champ enfin, c'est toi aussi qui l'a élevé je pense parce que du coup elle aurait peut-être euh, pas été dans... naturellement dans cette euh, dynamique là comme tu l'étais
1: à ce niveau là oui puisque Alors, pff, je suis un petit peu particulier aussi là dessus je, je mets vraiment énormément face sur ces choses là et je reviens à l'assablement jusqu'à ce, jusqu ce que ça fonctionne en fait je, je suis du genre à ne jamais abandonner donc quand il euh, quand y a des problèmes quand euh, le message n'est pas compris ou pas reçu, ou que je ne me sens pas écouté ou des choses comme ça, je vais simplement essayer de trouver un autre angle sans partir sans, sans devenir trop frustré sans... je vais essayer de comprendre l'autre personne en face de moi et me dire, bon, bah, si je lui en ai parlé euh, avec A peut-être que ça n'a pas marché, bah, peut-être que B va fonctionner ou peut-être que C va fonctionner parce que je me doute qu'il y a un moment donné où on finit par arriver vers quelque chose mm. Et c'est seulement si je me fais contrer là-dessus pendant très 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 longtemps qu'à un moment donné je vais m'avouer vaincu, je vais dire bon, là j'ai tout essayé, là ça ne marchera pas. Mm. Mais d'abord j'essaye, 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 j'essaye et je pousse et je, et je tire vers le haut et je, je parle constamment en fait de, de, de vertu, je parle constamment de choses lumineuses, de, de où est-ce qu'on va, de, de, de qu'est-ce qui, qu qui nous soutient en fait en haut, qu'est-ce qui fait que je suis aussi positif et optimiste sur, sur ce qui se passe, en fait. Je ne laisse pas l'autre la, personne tomber, donc euh, oui, d'une certaine manière, je l'ai poussée, mais elle m'a aussi, euh, aussi soigné pas mal de choses euh, par rapport à mes précédentes relations aussi. Euh, être avec elle, c'est fait de... Voilà, c est, c est, le, le masculin et le féminin ne résolvent pas les choses de la même manière, n'apportent pas la même chose dans la relation. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'elle elle ait exactement la même attitude que moi en face. Ce n'est pas ce que je demandais.
0: Sur le sujet des relations en 2023, c'est quoi selon toi les, les plus grandes problématiques euh, rencontrées par des femmes et aussi du, coup, du côté euh, euh, des hommes Est-ce que c'est l'engagement, la clarté, la peur du rejet, euh, la déconnexion à nos énergies Je ne sais pas parce que c'est des choses dont tu parles. Est-ce qu'il y a vraiment des, des sujets qui reviennent souvent, des frustrations qui reviennent souvent du côté des femmes et ou du côté des hommes